0: Лет до двенадцати гонщик рос худеньким и щуплым парнишкой, что, конечно, было на руку его отцу, и тот пользовался ростом сына по полной. Мальчик с легкостью пролезал в узкие кухонные оконца, в проемы для домашних животных и тому подобные щели домов, чем здорово помогал отцу в его ремесле. Так уж вышло, что тот был вором. Но потом парень начал набирать рост и сразу же наверстал упущенное. Внезапно, едва ли не за ночь, как ему иногда казалось, вытянувшись от метра с кепкой до метра восьмидесяти шести. До сих пор он так и не смог освоиться со своим ростом. Его изменившееся тело стало для него слегка непривычным, как бы не совсем своим. При ходьбе он шаркал ногами, не знал, куда девать руки, частенько спотыкался и только за рулем чувствовал себя на своем месте. Потому что только одно он умел делать – и делать мастерски, гонять на машине. Когда гонщик вырос, он стал ненужен отцу. Его мать сделалась ненужной отцу еще раньше. Потому гонщик не удивился, когда однажды вечером за ужином мать набросилась на отца с мясницким ножом в одной руке и хлебным в другой. Не дать не взять ниндзя в клетчатом переднике. Прежде чем отец успел опустить кофейную чашку, она уже отхватила ему полуха и взрезала горло. Гонщик как раз доедал бутерброд с колбасным фаршем – предел кулинарных способностей матери. Он всегда поражался силе, с которой эта покорная, молчаливая женщина нанесла удар, будто всю жизнь копила силы для одного единственного внезапного яростного поступка. С того дня она уже мало на что годилась. Он помогал как мог. Скоро приехала полиция, и мать забрали, отлепив от мягкого кресла с давними напластованиями грязи, а мальчика отправили в тусон к приемным родителям. Неким мистеру и миссис Смит, которые до последнего дня, что он у них прожил, не могли сдержать удивленных, слегка растерянных улыбок. Всякий раз, как он входил в дом или спускался из чердачной комнатки, где коротал время в полном одиночестве, словно лесная птица, пойманная в селок и обреченная жить в неволе. За несколько дней до 16-летия гонщик спустился из своей комнатки на чердаке со спортивной сумкой, со всеми своими вещами и ключами от Форда Галакси, которые выудил из ящика кухонного стола. Мистер Смит был на работе, миссис Смит вела занятия в воскресной школе, когда гонщик еще ходил туда два года назад. Он постоянно получал призы за знания библейских цитат. Стоял жаркий день с самого разгара лета, и в его комнатушке было нечем дышать. Впрочем, во дворе оказалось не намного лучше. Капли пота капали на листок бумаги, пока он писал. «Простите, что взял машину, но пешком мне далеко не уйти. Пожитки в доме в полной сохранности. Спасибо за то, что приютили меня, за все, что сделали. Я действительно вам благодарен». Забросив спортивную сумку на заднее сиденье, он выехал из гаража. У перекрестка перестроился в левый ряд, дождался сигнала и повернул на Калифорнию. Они встретились в дешевом придорожном баре между Санцетом и Голливудом, к востоку от холмов. По другую сторону шоссе у магазинчиков, торгующих кожей туфельками на шпильках, от 15 размера и выше, дожидались автобуса ученицы католической школы. Гонщик узнал парня сразу, как только переступил порог. Штаны цвета хаки, темная футболка, куртка, непременные часы с позолоченным браслетом на запястье, кольцо в ухе и печатка на пальце. Из колонок текла джазовая импровизация. Трио может быть квартет с увертливым, как скользкий угорь, ритмом. Никак его не ухватишь. Парень взял стаканчик Джонни Уокера, Black Label, без льда. Гонщик остался при своем напитке. Они направились к дальнему столику. «Рэбл Хигса тебе говорил. Гонщик кивнул. Нормальный мужик». «Вокруг полно непрофессионалов. Понимаешь, о чем я. Каждый считает, что он крут, что готовит лучший соус для спагетти. Что за рулем нет ему равных. Если ты с Ревелом знаком, стало быть, ты профиль. «Он о тебе так говорил». Парень опрокинул виски в рот. «Вообще-то я слышал от него, что в этом деле ты лучше. Так и есть». А еще я слышал, что работать с тобой непросто. Ну, если мы поймем друг друга, проблем не будет. А что тут понимать? Я держу гараж, намечаю цели команде. Или ты работаешь в связке, или нет. Нет. Ну что ж, честно и откровенно, ты сам сделал свой выбор. Да-да, упустил еще одну блестящую возможность и слил бачок. По крайней мере, позволь тебя угостить. Парень направился к стойке за следующей порцией. «И все же я не врубаюсь», — заметил он, ставя на стол пива из стопки. «Ты не мог бы пролить свет на причины, просветить меня, так сказать?» «Я гоню тачку. И только. Я не работаю в команде, не обсуждаю планы, не лезу с советами. Ты говоришь мне, где старт, где финиш. В какое время встречаемся?» «Я никого не знаю и знать не хочу. Не ношу ствол. Я только веду машину». «С таким отношением к делу ты, наверное, теряешь кучу предложений». «Отношения тут ни при чем. Это принцип. Я отказываюсь от работы гораздо чаще, чем соглашаюсь. Я предлагаю легкое дело. Все так и говорят». «Ну не скажи, только это и вправду проще простого». Гонщик пожал плечами. Один из богатых районов к северу от Финикса объяснил парень. «Семь часов по трассе мимо сплошных вилл, выстроенных там, где раньше росли одни кусты». Написав что-то на клочке бумаги, парень подтолкнул листок двумя пальцами гонщику через стол. Ему припомнилось, что так обычно делают продавцы подержанных машин. Глупый жест. Понта много, а толку чуть. Какой маломальский уважающий себя человек на такое купится? Какой идиот спустит на тормозах? Это шутка, да? Спросил гонщик. Ты не хочешь участвовать? Не хочешь доли? Пожалуйста. Можно и фиксированную выплату. Так даже проще. Гонщик залпом опрокинул виски, а пиво отставил. Что ж, кто платит, тот заказывает музыку. Извини, что потратил твое время. Хочешь, я припишу еще один ноль? Припиши три. У каждого своя цена, но нет человека, который стоил бы так дорого. Согласен, вокруг полно водителей, так что выбирай любого. Полагаю, я уже сделал свой выбор. Парень кивком попросил гонщика не торопиться с уходом и вновь придвинул к нему пиво. «Просто я хотел тебя проверить», – парень почесал ухо. Позже гонщик подумал, что, возможно, это был знак. «В команде четверо делим куш на пять частей, две мне, по одной на каждого из вас. Пойдет?» «Ну, это куда ни шло. По рукам? По рукам. Отлично, еще стаканчик? Почему бы и нет?» К стихающему квартету добавил сальтовый саксофон и, повиснув на хвосте, повел мелодию. Выйдя от Бенита, гонщик очутился в преображенном мире. Как и большинство городов, Лос-Анджелес вечером жил совершенно иной жизнью. У самого горизонта теснились последние оранжевые перья облаков, постепенно рассыпаясь, тая по мере того, как солнце уступало первенство вспыхивающим городским огням, нетерпеливо спешащим ему на замену. Трое молодцов в бейсболках на бритых затылках обступили машину гонщика. Та никак не могла показаться им стоящей, всего-навсего непритязательный форд 80-го года выпуска. Не заглянув под капот, нельзя его образить, что он сотворился со своим автомобилем. И все же они были здесь. Гонщик пошел было к машине, но остановился в сторонке. Клевая тачка, приятель, заметил один из пареньков, постучав по капоту. Он покосился на приятеля, и вся Троица дружно загоготала. Вот пока тухота. В руке гонщик держал связку ключей, один из которых торчал наружу, зажатый между указательным и безымянным пальцами. Шагнув вперед, он ударил паренька в горло, почувствовал, как ключ прорезает слои плоти, проследил взглядом, как тот повалился назем и начал судорожно глотать воздух. В зеркале заднего вида гонщик видел двух остальных парней. Они стояли, разинув рты, отчаянно пытаясь решить, что же черт возьми им теперь предпринять. На подобное развитие событий они явно не рассчитывали. Может, ему стоит развернуться, притормозить и объяснить им, что такова жизнь – длинная череда событий, которые вечно идут не так, как было запланировано. К черту! Или до них самих дойдет, или нет. До большинства не доходит. Дом для гонщика был понятием относительным, но домой он сейчас и отправился. Квартиру он менял часто, каждые пару-тройку месяцев. И жил по привычке, как он жил когда-то в мансарде у супружеской четы Смит. Он жил, будто отступив немного в сторону от привычного мира. По большей части незаметно, как тень, как невидимка. Все свои вещи он мог сложить в сумку, взвалить на плечо и унести с собой. Или же просто бросить. Больше всего ему нравилась возможность оставаться не тем. Он мог жить в городе, быть частью городского населения, но совершенно анонимно, безлико, оставаясь на дистанции от своего точно такого же безликого анонимного окружения. Гонщик предпочитал старые многоквартирные дома в кварталах, где асфальт под припаркованными автомобилями заляпан машинным маслом. Где никто не станет жаловаться на шум, если сосед слишком громко врубит музыку. Где жильцы вдруг ни с того ни с сего могут собрать свое добро посреди ночи и съехать неизвестно куда. Копы не любят заглядывать в такие места. Квартира гонщика находилась на втором этаже. С фасада казалось, будто единственным входом служила лестница. На самом деле задняя дверь квартиры выходила на общий балкон, что тянулся вдоль здания на уровне каждого этажа. Через каждые три двери располагался колодец черной лестницы. Вызывающий клаустрофобию тесный предбанник, прихожий сразу за дверью, переходил налево в спальню, направо в комнатку и за ней в кухню. Если очень постараться, в кухне можно было разместить кофеварку, кастрюльки, тарелку и пару кружек. И даже оставалось место, чтобы развернуться самому. Что, собственно, гонщик и сделал, поставив кипятиться кастрюлю с водой. И затем вернулся к окну, чтобы взглянуть на окна прямо напротив. Интересно, там кто-нибудь есть? Похоже, квартира жилая, но он до сих пор не видел в ней каких-либо признаков жильцов. Этажом ниже обитало шумное семейство из пяти человек. Когда бы гонщик к ним не заглядывал, утром или вечером, как минимум один из них сидел, уставившись в телевизор. В квартире мастерской справа жил одинокий мужчина. Каждый вечер он возвращался домой в 5.40 с блоком из шести банок пива и бумажным пакетом с ужином. А потом сидел, уставившись в стену и пил пиво банку за банкой по одной каждые полчаса. На третьей банке он выуживал из пакета гамбургер и принимался его жевать. Потом допивал оставшееся пиво и, как только оно подходило к концу, отправлялся спать. Первую неделю, когда гонщик только вселился сюда, в соседней квартире жила какая-то женщина неопределенного возраста. По утрам после душа она садилась за кухонный стол и втирала в ноги лосьон. По вечерам, опять же, практически голая, сидела и часами болтала по мобильному телефону. Однажды гонщик видел, как она со всего размаху швырнула телефон в противоположный угол комнаты. Потом женщина подошла к окну, груди ее прижались к стеклу, в глазах дрожали слезы. Или ему почудилось. С того вечера гонщик ее не видел. Вернувшись на кухню, он залил кипятком молотый кофе в фильтр конусе. Стук в дверь. Но ведь такого не бывает. Люди, живущие в Пальмовом квартале, редко общаются между собой и с полным правом не ждут незваных гостей. «Аппетитный запах», — заметила она, когда гонщик открыл дверь. Ей было около тридцати. Складывалось впечатление, что над ее джинсами поработал сумасшедший. То тут, то там наружу выглядывали разлохмоченные пучки светлых ниток. Черная футболка с давно истершейся надписью. Светлые волосы, темнеющие у корней. Я только что перебралась сюда, в квартиру чуть дальше по коридору. Она протянула длинную узкую кисть, удивительно похожую на стопу. Гонщик пожал руку. «Труди!» Гонщик не стал интересоваться, что такая цыпочка здесь делает. Его скорее задачил ее акцент. «Алабама?» «Услышала радио и поняла, что ты дома. Собралась была испечь маисового хлеба и вдруг обнаружила, что у меня нет ни одного яйца. А у тебя случайно?» «Нет. Но через полквартала, если идти в сторону центра, есть корейская бакалея». «Спасибо. А можно мне войти?» Гонщик посторонился. «Я обычно знакомлюсь с соседями. Тут это как-то не принято». Мне не впервой попадать в просак, вечно я делаю неправильный выбор. У меня на этот счет талант. Выпьешь чего-нибудь? По-моему, у меня есть баночка другая пива в холодильнике. Или, может, ты называешь его ледником? С чего бы мне это, называть холодильник ледником? Я подумал... Вообще-то я с удовольствием выпила бы кофе. Гонщик вышел на кухню, налил две кружки и вернулся. Странное местечко. Ты о Лос-Анджелесе? Нет, я имею в виду этот дом. Это точно. Стоит мне войти, парень снизу вечно высовывается из двери, а в соседней квартире круглые сутки работает телевизор, испанский канал, сальса, мыльные оперы, в которых половину героев убивают, а другая половина закатывает истерики и жуткие юмористические передачи с толстяками в розовых пиджаках. Но вот видишь, ты вполне вписываешься. Она рассмеялась. Они сидели, попивая кофе и болтая о всяких пустяках. Гонщик так и не научился разговаривать ни о чем. Просто не мог понять, какой в этом смысл. Да и чуткостью его природа обделила. Он рассказал о своем детстве, о родителях и вдруг почувствовал глубокую затаенную боль, которая пряталась в его случайной собеседнице. «Спасибо за кофе», – спустя какое-то время поблагодарила соседка, – «еще за то, что поговорил со мной, только я быстро устаю». Надо повышать сопротивляемость организма, восстанавливать запас жизненных сил. Гонщик проводил ее до двери. Снова он пожал протянутую ему длинную узкую ладонь. «Я живу в квартире 2Г. Работаю по ночам, так что весь день я дома. Заходи как-нибудь». Не дождавшись ответа, женщина повернулась и зашагала прочь по коридору. В этих джинсах бедра у нее были просто заглядения. Она уходила, унося с собой свою боль и свою тоску. Туда, где они коротались с ней дни и ночи. В ее квартирку. На втором деле все, что могло пойти не так, пошло не так. Ребята строили из себя профессионалов, но они не были профессионалами. Целью была лавка старьевщика неподалеку от аэропорта, на шоссе в Санта-Монику, между двумя домишками, напоминавшими допотопные перфокарты. Войдя в лавку с парадного входа, никто бы и не обнаружил там ничего примечательного. Аккордеоны, мотоциклы, музыкальные центры, бижутерия и утиль. Стоящие вещи попадали сюда с черного хода, а деньги на эти приобретения хранились в сейфе, до того древнем, что в нем вполне мог хранить свои дантистские причиндалы сам Док Холидей. Им не нужны были аккордеоны и бижутерия. То ли дело деньги в том сейфе. Гонщик, сидя за рулем Форда Гэлакси, наблюдал, как вдоль аллеи к лавочке направились трое парней. Двое сильно смахивали на братьев. Через несколько минут изнутри послышались выстрелы, похожие на щелчки кнута. Раз, два, три. Потом звук взрыва. Где-то в окнах выбило стекла. Ощутив, как машина просела под тяжестью пассажиров, гонщик, не оборачиваясь, рванул с места. Через несколько кварталов от лавки ему на хвост сели полицейские. Сначала две машины, потом три. Но где копам угнаться за его тачкой или предугадать выбранный им маршрут? Вскоре он оторвался от преследователей. Когда все успокоилось, гонщик обнаружил, что везет всего двоих парней. Он выскочил на нас с дробовиком, представляешь? Они бросили одного из двоих братьев убитым или умирающим на полу в этой гребанной лавке. И гребаные деньги тоже там бросили.